0: Je mehr ich einen Tribe dort habe in meinem Unternehmen und alle im Gleichschritt marschieren in ihrer Vielfältigkeit und Individualität, aber dem gleichen Ziel ausgerichtet sind, umso äh, unbeugsamer ist dieses Team und umso kräftiger ist dieses Team äh, und überlebensfähiger ist dieses Team. Und das ist ja nicht weit weg.
1: set movers positive entrepreneurship podcast Meine Wertschätzung geht heute an meinen Partner Gerge Gallamp Gerge ist mit mir gemeinsam Co-Trainer oder Trainer des Leadership 21 Seminars. Ich habe Gerge vor drei, vier Jahren kennengelernt. Seitdem arbeiten wir oder seit einer gewissen Zeit arbeiten wir zusammen und entwickeln mit Leadership 21 eine gemeinsame Führungsphilosophie, zu der wir Seminare und Online-Programme veranstalten. Und Gerge, meine Wertschätzung bekommst du deshalb, weil ich deine Klarheit bewundere, mit der du in dieser Philosophie arbeitest und lebst und auch im gemeinsamen Zusammensein mit mir, immer wieder diese Philosophie an den Tag legst und ich kann so viel von dir lernen, da bin ich total dankbar für. Und für euch da draußen, wenn ihr in einem Grown-Up-Unternehmen unterwegs seid und seid Führungskräfte und habt vielleicht noch gar nicht so viel Führungserfahrung, oder führt Teams noch gar nicht so lange, dann möchte ich euch das Leadership 21 Programm ans Herz legen. Das ist ein Acht-Wochen-Programm, was als Remote-Programm gedacht ist. Es gibt einen wöchentlichen Live-Teil vor der Kamera gemeinsam mit Gergi und mir als Trainer es ist auf 20 Teilnehmer begrenzt. Wir haben drei Termine, zwei in diesem Jahr, einer im nächsten Jahr. Alle Details dazu findest du auf unserer Website, also auf mindsetbovers.de, da gibt es einen Reiter Programme, da findest du das Leadership 21 Programm. Natürlich verlinke ich das auch in den Shownotes und Du kannst in dem Programm lernen, wie du mit Leichtigkeit ähm, Menschen führen kannst und wie du als Chefin oder Chef es hinbekommst, ähm, ja, ein Team so zu konfigurieren und so zu führen, dass ihr mit Freude an der Zusammenarbeit großartige Leistungen bringt. Okay, wenn euch das interessiert, schaut euch den Link an. Und jetzt geht's mit dem Podcast los. Herzlich willkommen zur 45. Ausgabe des Mindset Mover Podcasts. Ähm, wieder mit meinem lieben, lieben Stammgast Tim Falkenhagen. Äh, Tim und ich sprechen heute über Purpose, über Sinnhaftigkeit, über Why, ähm, über Visionen und, und all diese ja weichen Komponenten in der Unternehmensführung, die ganz, ganz viel mit Kultur, ganz viel mit Menschen und ganz viel mit Weitblick zu tun haben. Und wir haben uns vorgenommen, in der heutigen Ausgabe mal für euch Zuhörerinnen und Zuhörer ähm, dieses Feld so ein bisschen zu beackern und euch da Klarheit an die Hand zu geben, äh, wie ihr euch diesem ganzen Thema nähern könnt. Also wozu ist das überhaupt gut? Wie kann ich das machen? Welche Methoden gibt es da? Was bringt mir das als Unternehmerin, als Unternehmer? Und ähm, ja, das dann da, damit legen wir los. Ähm, Tim, erzähl mal, was war dann so dein erster Kontaktpunkt zu diesem ganzen Thema Why, Purpose und, oder Sinnhaftigkeit oder was hast du vielleicht für einen aktuellen Zugang dazu gerade?
0: Da muss ich tatsächlich mal gerade in mich gehen. Ähm also ich kann es ja kaum noch hören, aber es war, glaube ich, mal wieder E.O. Ja. <lacht> ähm Tatsächlich, also in den Gesprächen mit meinen Forums-Buddies äh, äh, und da ist das Thema Personal Growth natürlich äh, ein sehr wichtiges Thema, äh, mit dem wir uns da viel beschäftigen. Der berühmte Spiegel, äh, den man sich selbst vorhält und ähm, irgendwann in meinem Leben habe ich gemerkt, dass ich sehr viel acker und sehr viel arbeite und äh, auch hart zu mir bin, äh, um mhm. gewisse Ziele zu erreichen. Ähm, da ist auch wieder diese Schmerzgrenze, äh, über die ich hinübergesprungen bin, weil ich dachte, das ist gut für mich. Und ähm, irgendwann, als der... Ähm, Energiehaushalt nachgelassen hat, möchte ich mal behaupten, äh, habe ich hinterfragt, ist das überhaupt richtig, was ich hier mache? Oder was mache ich hier überhaupt? Äh, oder ist das, was ich hier mache, zielführend? Und ist das innerhalb meiner äh, Wahrnehmung das Richtige äh, für mich und nicht nur für mein Unternehmen oder für meine Kunden oder für meine Mitarbeiter? und da war ein großes Fragezeichen. Und ähm, innerhalb des Forums habe ich dann so ja ähm, angefangen zu recherchieren, äh, was ist das überhaupt, dieses Why, beziehungsweise was macht denn eigentlich Sinn für mich? Äh, wie kann ich den Sinn finden in meinem Leben? Und äh, ja, dann ging es los.
1: Wie lange ist das jetzt her? Hast du dich zum ersten Mal mit diesem... Why Prozessen und Purpose-Prozessen für dich beschäftigt hast?
0: Also, ich würde mal sagen, das ist acht Jahre her.
1: Da bist du schon deutlich länger dran als ich. Ich bin, ähm, also mir ist es so in so Persönlichkeitsentwicklungsseminaren äh, ähm, und so immer mal wieder untergekommen bei dem Thema Vision. Nur ich habe die Frage, wozu mache ich das hier eigentlich alles? So richtig an mich rangelassen, habe hab ich das jahrelang gar nicht oder habe das gar nicht so richtig verarbeitet. Und ähm, ich bin irgendwann ähm, habe ich mich mit, dem, mit dem Christopher Pomerani getroffen und der hat mir dieses Ikigai, dieses japanische Modell äh, aufgezeigt und da habe ich mhm. mich dann angefangen, tief damit zu beschäftigen. Das war auch so im Jahr 2019, also ist noch gar nicht so lange her und dann mhm. habe ich mich da so ein bisschen reingegraben. Ähm, ich merke das natürlich auch bei mir im Forum und bei anderen Unternehmern, mit denen ich darüber spreche und dieses ganze Thema Purpose ist ja in den letzten paar Jahren auch so ein starkes Trendthema geworden. Also man liest das ja überall ähm, und, und ähm Trotzdem taucht diese Frage oft auf, warum ist so ein Purpose eigentlich wichtig und, und warum sollte jeder Mensch, ja, und auf jeden Fall aber jede Unternehmerin oder jeder Unternehmer äh, sowas haben? Ähm, und ich habe das mal anders formuliert. Warum müssen wir als Unternehmer eigentlich über Sinnhaftigkeit nachdenken? Und ähm, da gibt es für mich immer so zwei Motivationen, die die Leute haben. Ja, einmal dieses, die deutlich häufigere Motivation ist: irgendwas läuft total beschissen. Ja, ähm, auch wenn die Bücher, die man so darüber liest, ähm, was weiß ich, von Upstals-Boom hier, der, der Bodo Jansen, der hat auch eine, damals eine Mitarbeiterumfrage gemacht und die war total ernüchternd, beziehungsweise die Leute haben dem alle 5 und 6 oder 4 und 5 testiert. Ähm, das heißt, die waren schwerst unglücklich bei ihm im Unternehmen. Ähm, und das, das ist auch so die, die, die häufigste Variante, dass das Unternehmer und Unternehmerinnen merken, hey, bei mir läuft es überhaupt nicht und dann sich irgendwann diese Krisenfrage stellen, wozu mache ich das eigentlich, was ist so der Sinn dahinter Und, und ähm, oder von, unter, von, von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Frage nicht beantworten können, ähm, wo, wozu dient das eigentlich und der, der, der andere Grund ist, ja vielleicht im, im Rahmen einer Neugründung oder so oder Neuausrichtung des Unternehmens, Neupositionierung, repositionierung Rebranding, äh, neues Produkt, neuen Markt anzugehen und sich dann halt von Anfang an Tiefe, aus der Tiefe heraus diese Frage zu stellen, was wäre eigentlich ähm, ein, ein Wozu, ein, ein Why, ein, ein Purpose, an dem ich lange, lange arbeiten will, der der das irgendwie relevanter und bedeutsamer macht. Ähm, mhm. das, das sind so die beiden, die beiden Ausgangspunkte, die, die, die äh, mir be begegnet sind bisher. Und der dringendste mhm. war wohl immer, wenn Mitarbeiter gefragt haben, hey, sag mal, wozu machen wir das hier eigentlich? Wozu stehe ich eigentlich mhm. jeden Morgen auf?
0: Ja, und ähm, das kann ja auch in den seltensten Fällen äh, sofort jemand beantworten. Ne? Das ist äh, das ist ja eine marginale, kleine Anzahl an Menschen, die sofort sagen, jo, äh, ich weiß, was das ist. Ne? Und ähm, das ist aber... Ähm, Glaube ich, äh, für uns äh, als Menschen, sage ich jetzt mal einfach, ähm, auch nichts Ungewöhnliches, weil ähm, wir diese Klarheit äh, im Erwachsenen zum Erwachsenenwerden hin in der Kindheit und in der Jugend einfach verlieren. Ähm, dadurch, dass wir so viele ähm, Eindrücke von außen äh, aufnehmen beziehungsweise auch Eindrücke aufgedrückt bekommen beziehungsweise Verhaltensweisen lernen äh, sollen, ähm, die äh, nicht aus uns herauskommen, äh, die nicht natürlich in uns äh, angelegt sind. Und ähm, das ähm, ist etwas, was die meisten, allermeisten Menschen einfach auch dann wieder lernen äh, müssen, ähm, wenn sie an diese Schmerzgrenzen kommen. Ne? Also äh, du hattest äh, den Entrepreneur gesagt äh, oder den Unternehmer, der ähm, an eine Stelle kommt, wo es so nicht mehr weitergeht. Ne? Ähm, oder aber äh, bei den Startups natürlich sehr wichtig ist. Ich glaube sogar, dass die jungen Gr äh, Gründer da sogar schon ein gewisses Why mit sich tragen. Äh, wissen es vielleicht noch nicht, aber ähm, das kann man schon leichter ausformulieren. Und das Dritte ist für mich, Gerade so bei den Führungskräften ähm, die Frage so jetzt habe ich so ähnlich meines Beispiels an, an mir selbst ne jetzt habe ich mein mein Leben bis 40 mich abgerackert ja ich habe alles gegeben meine Energie äh, äh, dem Unternehmen gegeben aber jetzt äh, merke ich auf einmal dass die Energie schwindet zum zwei zur zweiten Hälfte meines Lebens und ähm, dann fangen die Menschen auch an zu überlegen, meine Güte, was mache ich hier eigentlich? Und ähm, hinterfragen halt das Tun und das Verhalten, das sie so an den Tag legen.
1: Ich glaube, das ist übrigens ein total natürliches Bedürfnis, dass das ähm, nur lange auch verschüttet lag. Also als, als Kinder stellen wir uns, glaube ich, schon diese Frage, ähm, warum mache ich das eigentlich? Und äh, wenn wir damit so emotional nicht resonieren, dann machen, machen Kinder Sachen eigentlich noch nur unter Zwang oder unter Druck, aber freiwillig halt nicht. Und die haben doch nur eine Antwort drauf, äh, darum. Ja, so, ja Lustprinzip. Halt ja, genau. Einfach ja. Lust. Und ähm, ja, auf, auf eine Organisation äh, betrachtet, ähm, ist, glaube ich, der, der wichtigste Grund, dass so ein Purpose, so ein Why, so ein, so ein Wozu oder halt eine, eine große Vision ähm, einfach Orientierung geben. Und zwar nicht nur den Mitarbeitern, das wäre dann so, eine Zweck, so ein Zweck, so ein Zweck-Purpose nach dem Motto, hey, wir müssen die Organisation effizienter machen, lass mal schnell einen Purpose entwickeln. Nee, mhm. vor allem auch dem, dem, dem Gründerteam oder den, den Gründerinnen. Also ähm, der, der Prozess fängt ja ganz, ganz oft bei, bei den, ähm, ja ich sag mal, Initiatoren, Gründern und so weiter an. Und der gibt ja vor allem mir als Unternehmer total. Starke Orientierung, was, was wichtig ist, was ich eigentlich wirklich will, in welche Richtung es dauerhaft gehen soll. Und wir haben es mal im Vorgespräch schon ein ähm, bisschen rauf und runter diskutiert. Ähm, dieser Wunsch nach Zugehörigkeit und Identifikation ist ja total menschlich. Und ich habe damals dieses Buch von Jovanua Harari äh, als, als Hörbuch gehört. Die, diese ähm, Sapiens heißt es auf Englisch eine kurze Geschichte der Menschheit. Und da geht es ganz, ganz viel um dieses Thema, was macht uns eigentlich zum Menschen? Also Es gab wohl etlich viele äh, unterschiedliche Menschenarten oder Gattungen und Neandertaler ist ganz bekannt und so weiter. Und was hat uns eigentlich so erfolgreich gemacht? Und seine Hypothese dazu ist, dass wir in der Lage waren, über sogenannte Intersubjektivität, ähm, also gemeinsame Mythen und gemeinsame Geschichten zu erfinden, den Menschen dann folgen. Und das ist eben das, was uns Zugehörigkeit und Identität gibt, und wenn es das wirklich ist, was uns zu Menschen macht, und das ist ja, wenn man sich so äh, umschaut, also letzten Endes sind ja alle Dinge, die uns verbinden, gemeinsame Mythen. Ne? Also ähm, die 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 Christengeschichte ist ein Mythos selbst die die Geschichte unserer Nation in Europa sind ja letzten Endes nur Mythen oder ähm, die die das Demokratie existiert ist ja auch nur eine Geschichte, auf die wir uns geeinigt haben, dass die für uns jetzt gültig ist oder Geld ist auch ein Mythos. Also alle relevanten Konzepte auf der Welt sind ja letzten Endes gemeinsame Geschichten, auf die sich Menschen geeinigt haben, dass die dass die gelten. Und ähm, wenn man das wieder auf kleinere oder auf andere Organisationen überträgt, dann ist es total hilfreich, um ein Zugehörigkeits- und Identifikations- oder Identitätsgefühl für die Menschen in der Firma, in der Organisation zu kreieren, ähm, eine gemeinsame Geschichte, ein, ein, ein Mythos und, ähm, ja zu, zu erschaffen oder den auszugraben, der hoffentlich auch schon schon da ist. Und ähm, das finde ich, das fand ich dann, äh, als ich da, daran angedockt habe, wurde das für mich noch mal viel plausibler. Also dass das für uns Menschen total natürlich ist, mit solchen Mythen und Geschichten äh, äh, zu, zu zu sein. Und ähm, Menschen erzählen ja ohnehin immer Geschichten. ja Und, und dann ist es natürlich nur sinnvoll, ähm, auch eine um eine Organisation eine gemeinsame Geschichte zu haben und die auch zu, ähm, ja, zu, zu fördern und die immer wieder auch zu, zu erzählen und, 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 und sich meinetwegen auch weiterentwickeln zu lassen. Ja? Also um Zugehörigkeit, mm. wie man neudeutsch sagt, ähm, ja, entstehen zu lassen.
0: Ja, und das ist ein wunderbares Beispiel, und ich finde, dass das Beispiel ähm, auch zeigt, wie unfassbar nah diese beiden äh, Bausteine sind. Ne? Also die, die Tribes, ähm, für die war es ja überlebenswichtig, äh, diese Ausrichtung zu haben. Ne? Also in der Hierarchie ein why zu haben äh, oder ein Purpose und einen Grund und eine Richtung. Ähm, war es überlebenswichtig ähm, gegenüber anderen Stämmen. Äh, und äh, das Übertragen auf die heutige Wirtschaft äh, ist ja eigentlich ganz einfach, äh, um im Markt zu bestehen. Ja? Je mehr ich einen Tribe dort habe in meinem Unternehmen und alle im Gleichschritt marschieren in ihrer Vielfältigkeit und Individualität, aber dem gleichen Ziel ausgerichtet sind, umso Uh, unbeugsamer ist dieses Team und umso kräftiger ist dieses Team uh, und überlebensfähiger ist dieses Team und das ist ja nicht weit weg. Ne? Das steckt ja in uns drin. Uh, nur ich habe uh, gestern bei, bei der GLC uh, Momentum habe ich einen ganz tollen Beitrag gehört. Uh, das ist uh, in uns immer angelegt gewesen und dann äh, durch die industrielle äh, Revolution tatsächlich auch ein Stück weit uns wiederum abhanden gekommen oder ausradiert worden, weil ähm, die Industrie, die ist ja darauf ausgerichtet, zu maximieren, zu äh, produzieren und diese Produkte zu maximieren und Produktivität hervorzuholen, ne? überall den letzten Schräubchen zu drehen und ähm, die Dollars daraus zu quetschen. Und das ist übertragen worden auf den Menschen, diese Produktivitätsschrauberei. Und das funktioniert halt ebenso nicht. Ne? Also die Vielfältigkeit, das Individuelle wurde rausgeschraubt. Äh, aus äh, uns Menschen in der ähm, in der Wirtschaft und ähm, deswegen ist dies ein zweiter Baustein, warum äh, wir in so einer menschlichen Schieflage äh, sind, ne? was die den, den Workplace angeht.
1: Ja, das ist total bedeutsam, weil das Ding ist ja für, für Ziele, also nur für persönliche Ziele, also für eine höhere Tanteme, eine höhere Provision stehen die Leute natürlich irgendwie schon auf. Das ist zwar auch nur kurzfristig wirksam und ich muss das dann immer wieder erhöhen, aber Ziele interessieren die Leute eigentlich gar nicht, aber so ein Why, so eine, so eine Geschichte, also Teil eines größeren Ganzen zu sein, was sich irgendwie einer, einer relevanten für mich relevanten Aufgabe widmet. Und es ist ja auch nur so, wir schließen uns ja auch immer nur den Geschichten an, die von den Leuten erzählt haben, zu denen wir uns ohnehin zugehörig fühlen oder fühlen wollen, also unserer Group. Das heißt, wenn ich jetzt... Demokrat bin, dann dann glaube ich oder dann, dann entscheide ich mich bestimmte demokratische Mythen zu glauben. Wenn ich Kapitalist bin oder Unternehmer bin, dann entscheide ich mich bestimmte kapitalistische Mythen zu glauben. Andere auch nicht. Ja, also das kann man ja immer weiter ausdifferenzieren. Selbst wenn es um Investitionsthemen geht, kann ich ja sagen, bin ich eher Value Investor oder eher Growth Investor. Und das sind jeweils bestimmte Mythen, die diese mhm. die diese Richtung unterlegen. Und ähm, ich, ich glaube, es ist total wichtig, da für, für eine Organisation ähm, ja dafür dafür Sorge zu tragen, dass dass die Kommunikation über diese Geschichten also über gemeinsame Geschichten stattfindet, weil Menschen da automatisch dran andocken und dass das für Menschen viel bedeutsamer ist als Ziele. Also ein Jahres- oder ein Quartalsziel, ähm, das das da brennen Menschen nicht für. Und das ist irgendwie viel viel zu viel zu kurzfristig gedacht. Da kann kann ich mich kann ich mich nicht so drauf, drauf ähm, ja, mit, mit verknüpfen. Aber was ich selber schon immer als also früher als Azubi und ähm, immer, wenn ich irgendwelchen Menschen zugearbeitet habe, was ich immer spannend fand, war die Frage, warum machen wir das eigentlich? Also warum ist Aufgabe XY zu tun? Ähm, da haben wir schon mal auch, äh, auch hier bei, bei Peter Schauer damals in meinem Praktikum in den USA, da haben wir da auch schon mal drüber gesprochen, wenn ich meinen Menschen oder meinen Leuten in der Firma erkläre, ähm, wozu sie etwas tun und wozu das wichtig ist und, und warum ähm, das im Zusammenhang steht mit anderen äh, Dingen, die getan werden und wie das auf das große Ganze einzahlt, dann ähm, können sich Menschen auch mit den einzelnen Aufgaben natürlich viel viel mehr identifizieren, können die Frage auch für sich beantworten, ähm, ja, das macht Sinn, dass ich das tue, auch wenn das vielleicht eine Aufgabe ist, die nicht besonders prickelnd ist oder isoliert, ähm, nicht besonders bedeutsam wirkt. Ne? Ähm, das ja, finde genau. ich, glaube ich, auch und auch das können halt viele gar nicht so, so gut ähm, in den gesamten in den Zusammenhang und in den Kontext rücken. Also hm. ähm, da ist ja darum einfach die falsche Antwort. Es ne? muss halt gemacht werden. Ja. Ähm, da darf man sich dann schon auch mit, mit, mit den ganzen Zusammenhängen mal auseinandersetzen als Führungskraft, ähm, um, um das große Bild da zu malen.
0: Ne? ja. Ja, genau. Und äh, diese von dir angesprochenen KPIs äh, sind natürlich wichtig. Ne? Also ähm, da sind bestimmt Zuhörer, äh, die sagen, wow, KPIs, äh, die, die brauchen wir aber. Und das ist auch richtig so. Ähm, aber halt eben nicht als Motivator. Äh, das ist immer nur eine kurzfristige Betrachtung. Ne? Also KPIs kann man wöchentlich betrachten, kann man monatlich oder jährlich oder zehnjährig betrachten. Es ist... Äh, zur äh, Orientierung, wo befinde ich mich mit meinem äh, Unternehmen, mit meiner Abteilung oder persönlich gerade. Aber das ist natürlich nie ein Antrieb. Ne? Das ist nie eine genau. Überzeugung, äh, für die ich brenne. Äh, und ähm, dieses Brennen für mich, für, für etwas in mir. Ähm, das zu definieren, ist als Entrepreneur natürlich extrem wichtig, weil darauf drauf das gesamte Unternehmen ja aufzubauen äh, ist. Äh, ohne dieses Feuer äh, wird es wahrscheinlich ein mittelmäßiges Unternehmen bleiben und ähm, deswegen ist das für uns Entrepreneure halt eben auch so wichtig, es irgendwann zu finden äh, und ähm, ich glaube, dass, dass für jeden Menschen dieses, dieses Why, dieser Purpose, der Sinn äh, einfach auch das Leben einfach einfacher macht, schöner macht äh, und äh, gesünder macht ähm, und übrigens auch nachhaltiger, ne? weil ähm, Nachhaltigkeit ist ja sowieso äh, in aller Munde. Wir betrachten das aber immer äh, mit Blick auf die Wirtschaft das nachhaltige Wirtschaften, ähm, die Ökonomie, die die Umwelt äh, mit einbezogen. Aber wir sprechen ja ganz wenig von uns als Menschen, dort nachhaltig zu sein. Ähm, dazu gehört aber halt eben dann auf sich aufzupassen, auf die eigene Gesundheit. Und der Sinn und der Purpose, ähm, der hilft dabei, ne? ähm, nicht krank zu werden, äh, Spaß bei der Arbeit zu haben. Ähm, auf uns aufzupassen, dass wir gesund bleiben, denn wir haben ja nur dieses eine Leben.
1: Äh, ich, ich, ich hatte gerade äh, mir kam gerade der Gedanke, ich habe ja immer von diesem Ikigai-Modell erzählt. Ikigai ist irgendwie japanisch und bedeutet sehr sinngemäß übersetzt, wofür es sich zu leben lohnt. Und diese ähm, diese Philosophie dahinter kommt wohl ursprünglich aus Okinawa, also einer Insel vor Japan, und da leben wahrscheinlich nicht ganz zufällig ähm, mit den reichsten Menschen, äh, die, reichsten, die ältesten Menschen auf der Welt. Also da gibt es die allermeisten über 100-Jährigen. Und ähm, annähernd jeder Bewohner äh, oder ich sag mal, hier Ursprungsbewohner von Okinawa äh, hat irgendwie ein, ein, ein Ikigai, also ein, äh, ja, die Antwort darauf gefunden, wofür es sich für sie oder für ihn zu leben lohnt. Und ich glaube, dass diese, ich sag mal, innere Kraft, innere Ruhe, Selbstzufriedenheit auch großen Anteil daran hat, dass die Menschen dort so, äh, so alt werden. Äh, auch wenn die sich auch äh, darüber hinaus noch irgendwie sehr gesund ernähren, äh, irgendwie hauptsächlich Gemüse und wenig Fisch essen und, und sich viel bewegen und so weiter. Also das, das ist vielleicht nicht nur ein einziger, äh, eine einzige Komponente, die dazu führt, dass Menschen dort ein so, so langes Leben führen. Nur ähm, wenn, wenn ich die Frage nicht beantworten kann, wozu lebe ich eigentlich, dann kann ich mir gut vorstellen, dass ich im Alter irgendwann auch lebensmüde bin. Ne? Und, und wenn, ich in, hm. wenn ich diese Frage beantworten kann, dann trägt das mit Sicherheit auch noch dazu bei, äh, äh, länger dran zu bleiben. Ja?
0: Genau, auf sich aufzupassen, gesund zu leben, äh, Sport zu machen, Gehirnjoggen zu betreiben, fällt dann auf einmal leicht, wenn man seinen Sinn, seinen Purpose, sein Why hat. Äh, und das wiederum übertragen äh, auf ein Unternehmen. Ja, ein Unternehmen, was dann lange lebt, ist ja auch ganz einfach ne? und nah. Das überzeugt mich total, äh, zu sagen, ich brauche ein Unternehmen, was ein Purpose, ein Why hat, was nachhaltig äh, damit umgeht. Ähm, die Überlebenschancen sind einfach viel größer ähm, wie die Analogie äh, zu uns Menschen.
1: Ja, und ähm, wir sind jetzt immer noch bei dem, bei dem ersten Teil, hier die Frage zu beantworten, wozu ich, soll ich mich eigentlich damit beschäftigen? Oder warum soll ich mich mit diesen ganzen Sinnhaftigkeits-Purpose-Y-Themen beschäftigen? Mhm. Ähm, wir, du hast ja eben schon mal gesagt, ähm, Kennzahlen äh, und KPIs sind total wichtig. Und ja, das stimmt. Und auch als Unternehmer ein Unternehmen zu haben, was irgendwie ein Y hat, ist total wichtig. Und in meiner Welt ist es so, das sollte immer nur Ausdruck meines eigenen Warums sein. Also idealerweise ist ja das nächste Unternehmen ähm, oder das Unternehmen, was ich gründe oder aufbauen oder formen will, Ausdruck meiner, äh, meines Daseinszwecks, ja, oder mhm. meines Purpose oder meines Warums. Und genauso sollte das mit den Kennzahlen auch sein. Die sollten Ausdruck dessen sein, was der, der Purpose des Unternehmens ist. Und, und dann macht es auch Spaß, sich diese Kennzahlen regelmäßig anzugucken, ähm, weil die Sinnfrage eben schon beantwortet ist durch den Purpose, durch das Why und das sind dann eben nur die Gradmesser. Ne? Ähm, jetzt, jetzt haben wir mal als, als nächstes Thema von uns so aufgeschrieben, welche Sinnfindungsmodelle gibt es eigentlich und ähm, was sind so die Dinge, die du dir irgendwie ähm, die dir begegnet sind oder nach denen du schon gearbeitet hast oder die du gelesen hast, ähm, mhm. um jetzt als, als Unternehmer äh, sich so ein Purpose oder so ein Why herzuleiten?
0: Mhm. Ja, also, also ich... Ich äh, finde ja äh, Simon Sinek großartig, was er geschaffen hat. Er hat das ja als erstes so richtig, richtig wunderbar präzise durchdacht und ausformuliert. Ähm, also was für ein Einfluss dieser Mann auf die Welt hat, ähm, also positiv. Das ist unfassbar für mich. Und für mich ist das eins der prägendsten Werkzeuge ähm, auch für für meine Arbeit.
1: Äh, äh, Erläutern das doch nochmal eben. Äh, du, du redest über den, den äh, Golden Circle.
0: Ja genau, mit dem Why, How, What, ähm, da ist es ja definiert, ähm, ähm, warum Unternehmen halt eben ein Why haben sollten, ne? wie sie es auf die Straße bringen und ähm, ähm, womit letztendlich, ne? also die Tools, die Produkte, die Service, äh, Services, die sie am Start haben und ähm, das herauszukristallisieren, herauszuarbeiten, ist eine relativ einfache ähm, äh, The Theorie, aber ähm, beinhaltet natürlich, wenn wir mal einfach nur einen Menschen äh, betrachten, äh, das sich beschäftigen äh, mit dem, wer bin ich eigentlich? Ne? Und da äh, kommt zum Tragen äh, natürlich die Reflexion, äh, warum mache ich meinen Job denn heute eigentlich? zu hinterfragen, bin ich denn eigentlich glücklich? Ähm, kann ich mit dem, was ich hier mache, ähm, die Welt verbessern? Äh, kann ich mit dem, was ich hier mache, äh, Zufriedenheit wirklich, wirklich, wirklich erlangen? Äh, schaffe ich damit einen Mehrwert? Macht das Sinn, was ich hier mache? Ähm, und das muss ja nicht wie wie äh, wie Greta jetzt, äh, sage ich mal, die Umwelt retten bedeuten. Das kann auch in der Buchhaltung äh, stattfinden, da einen Sinn und einen Purpose zu finden. Ähm, und ähm, das Spiegeln von sich selbst. Wann war ich am glücklichsten äh, in meinem Leben? Was habe ich denn da eigentlich gemacht? Ähm, ne, also bei mir kann ich sagen, ich bin ich bin mit der Trompete äh, durch die USA äh, gezogen ähm, und äh, habe die beste Zeit meines Lebens damit äh, verbracht, weil ich für mich festgestellt habe, ich brauche einfach Freiheit. Ich brauche kulturelle Eindrücke. Ich liebe die Unterschiedlichkeit des Menschens, die, 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 die Fertigkeiten, die, die Stärken, die jeder Einzelne mit sich bringt, das ist für mich einfach eine totale Energiequelle, das zu sehen, zu nutzen und diese Freiheit da drin ist mir wichtig. Und ja, das führt mich auch zu meiner Erkenntnis als Clifton Strengths Coach, als, als Positive Leadership Coach, weil ich nämlich festgestellt habe, dass ich diese Einzelwahrnehmung sehr stark ausgeprägt habe. Also mich selber zu betrachten und für mein Wohl zu sorgen, aber auch die Fremden zu betrachten und zu schauen, was kann diese Person im Einzelnen besonders gut. Und bezogen auf ähm, den Why-Prozess, diesen diesen Findungsprozess, gehört diese Reflexion einfach maßgeblich dazu. Erstmal zu horchen, wer bin ich eigentlich? Was sind meine Motivatoren? Was äh, gibt mir Sinn? Was sind meine Demotivatoren? Wo habe ich überhaupt keine Lust drauf? Äh, und dann die Ausrichtung nach vorne, äh, wie könnte es äh, Analogien in die Zukunft geben? Ähm, Ne, was, was kann mich in Zukunft antreiben, ähm, was, wo beziehe ich Sinn in der Zukunft, da bin ich jemand, der äh, ins Coaching-Geschäft einsteigen möchte, weil ich diese, diese äh, Menschen im, in ihrer Einzigartigkeit so schätze und äh, ihnen ermöglichen möchte, mehr draus zu machen. Äh, und ähm, das ist Teil dieses, dieses why prozesses
1: ähm, Ich habe hab auch einige... Ähm Unternehmen schon diesen nach Simon Sinek äh, organisierten äh, Why-Prozess begleitet. Und auch das, ähm, also wenn man das so in verschiedenen Workshops macht, entweder mit Teams oder nur mit, nur mit den Gründern, äh, ist es letzten Endes als erster Schritt auch, wie du sagst, ähm, so eine Reflexion in die Vergangenheit. Also das Why ist immer, äh, wird immer auf, auf Geschichten aus der Vergangenheit äh, entwickelt oder gebaut. Mhm. Und auch da geht es dann wie wir das eben schon ähm, bei Harari hatten, äh, um diese Intersubjektivität herzustellen. Also, ähm, dass, dass mehrere Menschen die gemeinsamen Werte und den gemeinsamen Kern der erzählten Geschichten teilen und dass daraus dann äh, eine Warum-Erklärung, so wie die das äh, äh, bei Simon Sinek nennen, ähm, entsteht. Das, das, das ist echt ein sehr einfacher, strukturierter Prozess. Es auch ein tolles Buch zu Find Your Why. Kann man, sich, kann man sich durchlesen und auch gemeinsam mit einem mit, mit, mit oder alleine organisiert im Team machen oder äh, sich von außen Unterstützung holen ähm, genau ich habe ja erzählt mein, mein erster Aufschlagpunkt war hier Ikigai ähm, und der Christopher mhm. pommer Renning hat mir das damals das ist der, der Gründer von Learn Live da findet sich das irgendwo auch im Logo wieder letzten Endes findet sich das Ikigai Modell auch in meinem äh, Mindset im Logo wieder und Ikigai ähm, sind vier Fragen, die 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 persönlich an, an den Menschen gerichtet werden. Da geht es gar nicht darum, den Purpose für ein Unternehmen zu kreieren in erster Linie, sondern ähm, sich als Mensch auszurichten. Und diese vier Fragen sind, was kann ich gut? Die zweite Frage ist, was liebe ich? Die dritte Frage ist, was braucht die Welt oder was brauchen die Menschen? Und die vierte Frage ist, wofür kann ich mich bezahlen lassen? Und die Schnittmenge aus all diesen vier Fragen, die bilden dann das Ikigai. Und wenn ich mit Unternehmern ähm, an einem Purpose fürs Unternehmen arbeite, gerade wenn es Einzelunternehmer sind oder äh, keine Gründerteams, sondern ein starker Gründer oder eine Gründerin, dann nutze ich dieses Ikigai-Modell ganz gerne, ähm, noch bevor wir mit Y oder Simon Sinek oder einem anderen Modell weiterarbeiten, um den Purpose des Unternehmens zu formulieren, weil wir dann fragen können, wenn das Ikigai da ist, ist der Purpose deines Unternehmens Ausdruck deines persönlichen Ikigais? Ja, und wenn man das bejaht, dann ist das im Einklang, dann ist das, dann steht da automatisch irgendwie so ein Sog und dann, dann wenn das im Widerspruch ist, dann, dann muss sich im Unternehmen wahrscheinlich nochmal was verändern, weil ähm, dann wird das halt schwer, ähm, ja, mit seinem Unternehmen an etwas zu arbeiten, was dem eigentlichen äh, persönlichen Drang, wofür man jeden Tag aufsteht, in der Welt sein will, äh, zuwiderläuft. Ne? Mhm. Und ähm, das Beispiel, was, was immer in, in diesen Büchern angeführt wird, ist halt der professionelle Musiker. Ja? Also der, wie du gerade mhm. sagst, mit der, mit der Trompete als, als vielleicht nicht professioneller Musiker, aber äh, wenn ich Konzertpianist bin, ähm, dann ist das Klavierspielen etwas, was ich liebe, mhm. ja? ähm, etwas, was ich sehr, sehr gut kann was die Welt braucht, weil es Menschen gibt, die die gerne für Musik irgendwie irgendwo hingehen, ins Konzerthaus und ich dafür auch bezahlt werden kann, weil irgendein Konzertveranstalter mir eine, eine Gage dafür bezahlt. Und dann ist das Klavierspielen ganz einfach gesagt eben die Schnittmenge aus diesen, aus diesen Antworten auf diese
0: vier Fragen. Mhm. Genau, und dann Nutze ich auch ganz gerne, auch in Verbindung mit dem mit dem Y-Prozess nach Sinek, die Stärkenorientierung. Also da, da nehme ich ganz gerne die Clifton Strengths an die Hand. Das haben wir beide ja auch schon mal gemacht in einem Podcast. Ich glaube, das war Nummer 15. Und da geht es darum, diese angeborenen Begabungen einfach einfach sichtbar zu machen, standardisiert sichtbar zu machen und damit äh, verbunden sind die ähm, Motivatoren, Demotivatoren eines Menschen, was letztendlich nichts anderes sind als ähm, Gefühls-, Verhaltens- und Denkmuster, die bei jedem Menschen sehr unterschiedlich immer wieder hervortreten, die führen uns durch unser Leben. Damit treffen wir Entscheidungen, damit bauen wir Beziehungen auf äh, und äh, damit äh, denken wir uns, kreieren wir uns unser Heute und das Morgen. Und ähm, damit verknüpft sind unsere Werte fürs Leben. Ne? Und ähm, diese Werte, äh, die kann man ebenso wunderbar ähm, dann natürlich auf einen Sinn-Purpose äh, ausrichten, beziehungsweise äh, sie damit oder diesen Purpose erarbeiten. Ähm, nämlich, indem man ausrichtet, was mache ich gerne? Ne? Das ist dann äh, wieder das Wissen, die Skills und äh, die Hobbys spielen da eine große und wichtige Rolle ähm, und ähm, darüber kann man wunderbar so sich sein ähm, Personal Brand, beziehungsweise sein Why-Purpose ähm, aufbauen. Da haben wir schon drei.
1: Ja, wir haben uns ja auch noch so Sachen angeguckt. Es gibt auch noch dieses dieses Buch, The Big Five for Life. Da, mhm. da gibt es dann ZDE, diesen Zweck der Existenz. Das ist jetzt nicht ganz so methodisch hergeleitet, aber das haben wir auch beides gelesen. Großartig ist auch die Abhandlung in, in Vern Harnisch's Scaling Up Buch. Die deutsche Version hat ja hier auch der Nicola Ladani mitgeschrieben oder übersetzt. Mhm. Da, da läuft das ein bisschen anders, da gibt es halt den Zweck, den Unternehmenszweck und dann wird eine Mission und eine Vision abgeleitet, ähm, die einmal quasi einen, end, einen zeitlichen Endpunkt hat ähm, und, und einmal eben nicht und dann auch die, die Values. Ja. Und dann hast mhm. du nochmal erzählt, es gibt noch dieses, äh, wie heißt das,
0: EOS? Entrepreneurial Operating System ist um sehr angelehnt an ähm, Scale-Up, äh, aber etwas einfacher äh, für Unternehmen zwischen 10 und, ich sage jetzt mal, 200 Mitarbeitern. Ja. Ähm, und ähm, es ist etwas einfacher zu handhaben, ähm, dieses EOS, wie es heißt. Ähm, ich bin aber auch der Meinung, dass EOS und Scale-Up ähm, haben halt nicht den Hauptfokus auf dieser Why- und Purpose-Findung. Ne? Das ist äh, ein Bestandteil ja des operating systems und ähm, ich glaube das kann man machen als Unternehmen ähm, aber ich finde es schöner als als Mensch als Entrepreneur ähm, why ähm, Stärkenorientierung äh, Ikigai Big for Life äh, zu machen, weil das ja der Grundzweck ähm, des, des Why- oder Purpose-Findens äh, beinhaltet.
1: Okay, dann haben wir uns mal in der Vorbereitung irgendwie die Frage gestellt, welche Unternehmen gibt es denn mal in Deutschland, ähm, die nach diesen Modellen irgendwie schon arbeiten und auch Erfolge zeigen. Es, es gibt ein tolles Buch, ähm, das heißt Purpose-Driven Organizations ist irgendwie von, von Franziska Fink und Michael Möller aus dem Jahr 2018 und die haben etliche Beispiele gesammelt und es gibt ja auch schon viel Literatur und Filme, zum Beispiel ähm, eben von, von Bodo Jansen, ähm, der, der ähm, Unternehmer hinter boom das ist so eine norddeutsche Hotelkette. Ähm, damals, als die damit losgelaufen sind, im Jahr 2000, ich glaube, 2010, 2011, ähm, waren das so 300 Mitarbeiter, jetzt das über 600. Und die hatten, ähm, der hat, dass die Hotelkette von seinen Eltern quasi übernommen als, als CEO und hat irgendwann eine, eine Mitarbeiterumfrage gemacht, ähm, wie glücklich die denn äh, sind, war eine Komponente in dieser Umfrage und da hat er ganz räudige Noten bekommen, also in Schulnoten ausgedrückt, irgendwas mm. zwischen ausreichend und mangelhaft und zwar quer durch die Bank äh, in, in, allen, mm. in allen Hierarchiestufen und das hat er sich sehr zu Herzen genommen und sich dann die Frage gestellt, wie kann er das irgendwie ändern ähm, und die haben dann, er hat dann irgendwie so ein bisschen als Käse betrieben, ist mal ins Kloster gegangen, hat reflektiert, hat sich diese Fragen für sich erstmal gestellt, wofür er als Unternehmer antritt äh, und hat dann auch begleitet ähm, von, ähm, von, von ja, ich sag mal, so einem, einem, einem Coaching-Team oder ähm, Organisationsentwicklung einer externen, ähm, das über Jahre entwickelt und die ähm, sind, sind mittlerweile auf, auf 600 Mitarbeiter gewachsen sind halt ein richtig, ja, wie, wie kann man das sagen? Im Buch war, war so ein schöner, schönes Beispiel angeführt bei Upstals Boom. Die haben nämlich gesagt, ist das nur ein Schein-Purpose? Ja, ähm, nach dem Motto, ähm, mhm. haben die sich gar keinen echten Purpose gegeben, sondern missbrauchen die das nur, um das als Wachstumsstrategie zu verkaufen. Das fand ich ganz spannend, weil mhm. als Unternehmer lese ich sowas ganz anders. Ich denke immer so, hä? Ähm, das, so kann man das eben auch sehen weil es geht ja in dem, in dem Positive Leadership Bereich zum Beispiel äh, für viele gar nicht darum, das jetzt für die Menschen zu machen und dann ist halt Leistungsfähigkeit, äh, sondern da, in, in Positive Leadership geht es tendenziell ähm, ja darum, ähm, also von der Intention her, dass das für mehr Produktivität ähm, in, in der Organisation sorgt. Ja, das ist quasi der, der, der Grund, warum sich mit diesen Methoden beschäftigt wird. Und der positive, sag mal, Nebeneffekt ist, dass die Menschen glücklicher bei der Arbeit sind und sich wohler fühlen. Beim, beim, beim Purpose ähm, ist das wohl in, in der Wahrnehmung, den, den die hier formuliert haben, weil der Purpose von Boom sind glückliche Mitarbeitende. Und das ähm, mhm. deswegen wurde hier überprüft, weil das so gut gelaufen ist, ist das nur ein Fake Purpose. Also haben die gesagt, glückliche Mitarbeitende ähm, das, das stimmt eigentlich gar nicht, sondern wir machen das nur, um das hier zu optimieren. Es hat aber mega funktioniert. Das heißt, das Unternehmen ist deutlich profitabler. Die machen noch irgendwie relevant ähm, irgendwas zwischen 40 und 60 Millionen Umsatz mittlerweile. Ähm, haben noch 600, 700 Mitarbeiter ähm, und konzentrieren sich eben nicht mehr kurzfristig auf, ähm, auf, auf nur Unternehmenskennzahlen, sondern versuchen, ihren Purpose, ja, das, das Glück der Menschen äh, in, in, in den Mittelpunkt zu stellen, das versuchen die sowohl mit Mitarbeitenden als auch mit Kunden oder so Besuchern zu machen, also mit Gästen im Hotel ähm, und auch mit, mit Partnern. Ja. Das ist irgendwie ähm, ein, ein, ein sehr, sehr schönes Beispiel. Ähm, kann man, kann man ähm, bei YouTube, bei Google jede Menge zu? Hast du die erste ja auch noch was rausgesucht?
0: Ja, also ich... ich ja, also ich habe mich mit DM beschäftigt und ich finde das ähm, auch ein wundervolles äh, Beispiel, weil äh, es kennt ja auch jeder DM. Ne? Also DM hat über ja. 50.000 äh, Mitarbeiter inzwischen weltweit ähm, über 10 Milliarden Euro Umsatz und das ist ein schönes Beispiel für ein wirklich, ich sage jetzt mal globales, ähm, herausragendes Unternehmen und ähm, die haben es geschafft, mit einer sozial-ökologisch ausgerichteten, mit einem sozial-ökologisch ausgerichteten Purpose, quasi die Drogeriemarktwelt zu erobern. Sie sind Nummer eins in Europa. Und das finde ich sehr, sehr enorm. Und der, der Mensch steht da im, im Mittelpunkt. Einmal der Kunde steht im Mittelpunkt und aber auch die die Menschen stehen im Mittelpunkt. Sie sind angehalten, ähm, ähm, sich selbst äh, an er, anzuerkennen, wie sie sind äh, und daraus davon mehr zu machen. Äh, das ist auch meine meine Überzeugung, dass wir da äh, alle in uns einhorchen sollten und ähm, das einfach ja auch, auch unterstützen, dass wir da ähm, sensibel für sind, wer wir eigentlich sind. Und ähm, sie sollen transparent sein, sie sollen andere anerkennen, ähm, sie sollen geradlinig sein, ne? also mit ihrem Selbst sollen sie ähm, einfach machen, sie sollen mutig sein, sie sollen sich ähm, äh, etwas zutrauen und das schafft natürlich auch unter den Mitarbeitern äh, wahnsinnig viel Vertrauen und ähm, das weitergesponnen auf den Kunden. Wenn diese Menschen dann auch ihre Kunden so behandeln, ne, mit diesem mit diesem grundsätzlichen dieser grundsätzlichen Ausrichtung, das ist wahre Kundenbindung. Bindung, ne? also das ist eine 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 so enge Beziehung kann da entstehen äh, zum Kunden und äh, der Erfolg gibt diesem System tatsächlich würde ich mal behaupten, äh, ordentlich Auftrieb. Ne? Also das ist ähm, schon erstaunlich, was TM da aufgebaut hat. Und die sind ja gegründet äh, 1973. Ne? Also das waren so mit die Begründer der, der ökologisch ausgerichteten Wirtschaft. Da gab es nur noch nur Reformhäuser damals, ne? wenn überhaupt.
1: Ja, und lange bevor dieser Trendbegriff Purpose überhaupt irgendwie... Ja, einge eingezogen ist, also sehr starke ja. Menschenorientierung. Ich habe mir noch zwei andere Porträts angeguckt, irgendwie Traumferienwohnung, ähm, seit 2001 äh, ist, das, ist das ein, ein Online-Portal, die machen so ähm, um, um die 10 Millionen Umsatz vielleicht heute, haben 150, 160 Angestellte und die haben das auch aus so einer Krise heraus gemacht, als es mal eine Zeit lang ähm, nicht lief, haben sie sich damit beschäftigt und ähm, was, was spannend war, die haben dann äh, gefragt, woran es eigentlich? Und dann hatten die, waren, die waren so ein bisschen in Silos aufgeteilt, also klassische Dinge, die man heute mit, mit agiler Organisation versucht zu begegnen. Ähm, dann waren die ein bisschen von diesen Kundenbedürfnissen weg, also entfremdet von dem, was der Kunde eigentlich will, sehr, sehr angebotszentriert. Ähm, mhm. Aber das Schlimmste war wohl die mangelhafte oder mangelnde Kommunikation, ähm, die, die lange Konflikte verschleppt hat. Das fand ich ganz interessant, was ich darüber gelesen habe, weil, das sind ja Dinge, ähm, die, die, die stehen dann irgendwie der Organisation lange, lange im Weg. Und heute, also zwischen Menschen nicht geklärte Konflikte, ähm, die, die, die brechen sich ja irgendwann Bahn. Ja? Mhm. so ähm, Das wird ja irgendwie nachgetragen. Und so, sowas irgendwie, das haben die dann äh, identifiziert und aufgelöst. Und heute haben die ähm, einen relativ einfachen Purpose. Die haben übrigens den Why-Prozess genutzt. Mhm. Ähm, und der, der lautet irgendwie persönliche Verbindung schaffen zwischen Menschen. Und jetzt nutzen die natürlich ihre ähm, die, die, die die Plattform, auf der Ferienwohnung von Vermietenden äh, zu, zu, zu äh, ja, Reisenden vermittelt wird ähm, und übertragen das aber auch natürlich auf die ähm, auf die Arbeit, die im Unternehmen stattfindet, dass die Menschen dort miteinander in Verbindung sind. Und das fand ich auch ein ganz schönes Beispiel. Das Letzte, was ich mir angeguckt habe, war, ähm, Gutmann mal da habe ich mich gefragt, hey, wie will denn eine, eine Firma, die mit Aluminium arbeitet, sowas so in die Welt bringen? Ich weiß nicht, was der Umsatz heute ist, aber ähm, 2017 waren die über 38 Millionen ähm, und haben auch ähm, über 100 Mitarbeiter. Ähm, und die haben die haben sich zwei äh, Seinszwecke gegeben. Die haben übrigens noch mal nach einer dritten Methode gearbeitet, die nennt sich irgendwie die, die Theorie U Ja, ähm, von, von ähm, einem deutschen MIT-Forscher Otto äh, Scharmer. Ich habe mich da nicht näher eingelesen, hier stand in dem Buch nur so eine Kurzdefinition dazu. Aber was eben spannend war, die haben zwei Seinszwecke, und zwar einmal ähm, Kunden guten Aluminiumdraht äh, und gute Aluminiumprofile zur Verfügung zu stellen, die damit zu begeistern, ähm, also ganz nah am Produkt. Und der höhere Seinszweck ist halt, die Gesellschaft und die Wirtschaft zu ver verändern, indem äh, Gutmann Aluminiumdraht als achtsame Organisation Vorbild für andere Unternehmen ist. Und das scheinen die sehr, sehr gut umgesetzt zu haben. Die haben so einen Bewusstseinskreis, klingt irgendwie ganz, ganz esoterisch, aber ist ganz, ganz äh, reales Unternehmertum, was die da machen, ähm, mit, mit 20, 30 anderen Unternehmern, ähm, gegründet und, und äh, treiben halt diese ganzen Themen Achtsamkeit, Selbstverantwortung und so äh, in, in der Führung voran und das nutzen auch schon andere Unternehmen und nehmen diese Angebote wahr und, und schauen sich das als, als Vorbilder an ähm, und darin finden sich halt die Mitarbeiter wieder, nachdem die diesen, diesen krisenhaften Prozess hatten. Ja? Das mhm. heißt, ähm, was ich an diesen verschiedenen Beispielen jetzt ganz spannend fand, das sind alles For-Profit-Unternehmen. Ne? Ähm, das mhm. heißt, das ist überhaupt kein Widerspruch ähm, zur zu Gewinnerzielungsabsicht und zur Gewinnmaximierung, äh, ähm, sondern das passt sogar sehr, sehr gut damit zusammen. Und wenn man sich das neueste Werk hier von Simon Sinek, dieses, ähm, was, glaube ich, von 2018 oder 19 ist, 19, Infinite, Game. Ich, äh, Infinite Game, genau, also das unendliche Spiel, ähm, dann, dann zahlt das ja auf die also in, in, in gleicher Münze darauf ein, dass es gar nicht darum geht, ein endliches Spiel zu spielen, also wie ein Fußballspiel, was 90 Minuten geht und das zu gewinnen und jemand anders als Verlierer darzustellen, dein Wettbewerber im Zweifel, ja, sondern dass das Unternehmen vielmehr darum geht, ein unendliches Spiel zu spielen äh, und im Spiel zu bleiben und nicht zu gewinnen und jemand anders als Verlierer zu markieren.
0: Im Fußball wäre das halt eben eine, 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 eine herausragend dominierende Spielweise zu entwickeln, wo die Mannschaft nur auf sich selbst achtet und diese Spielweise immer weiter perfektioniert, ne? wie damals Barcelona sage ich jetzt mal ne? mit dem genau, Taka oder wie es heißt, ja. ist eine ähnliche Geschichte. Ne? Ja, ist geil.
1: Und das, das ist aber auch ein anderes Spiel direkt. Ja, also es ist halt viel langfristiger. Ja. Und es, es geht, die Leute, die in diesen Modellen arbeiten, die treten eher dafür an, ähm, die Organisation, sei es jetzt der Fußballclub oder die Firma, ähm, ich sag mal, einen besseren Zustand zu hinterlassen, als sie ihn vorgefunden haben in, in, in der Verantwortung, die sie für, die, für eine gewisse Zeit übernehmen. Und das ist halt ähm, spannend, weil äh, es gibt ja so einen schönen Satz, glaube ich, aus Beggar Vance, diesem Golferfilm mit, 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 äh, ich glaube, mit Will Smith, ja. Der heißt ähm, irgendwie ähm, das, das Spiel des Lebens kannst du nicht gewinnen, du kannst es nur spielen. Ja? So, und ähm, genauso ist es ja mit Business letzten Endes auch. Also du kannst das ja eigentlich nicht gewinnen. Es gibt ja keinen, keinen Sieger, der am, Anfang, am Ende einen Pokal bekommt, sondern mhm. es ist halt, es geht ja darum, im Spiel zu bleiben und sich irgendwie weiterzuentwickeln und irgendwas beizutragen. Und was ich noch zusammenfassend sagen wollte, also all diesen Beispielen, es geht immer bei Purpose und Sinnhaftigkeit in irgendeinem Aspekt um andere. Also es geht immer um die Menschen, um die Pla den Planeten, die Mitarbeitenden, die Kunden und zwar ernsthaft. Ja? Es geht halt um andere. Und das ist halt ähm, so, so der gemeinsame Kern, die gemeinsame Schnittmenge in, in, in diesen ganzen Sinnhaftigkeitsmodellen. Und mhm. ähm, mir begegn begegnet das auch immer wieder, wenn ich mit anderen Leuten aus anderen EO-Chaptern ähm, äh, so spreche. Ähm, viele kommen auf den Gedanken, sich mit Sinnhaftigkeit und Purpose und so weiter zu beschäftigen, nachdem sie oft mal die erste Firma verkauft haben und so weiter. Also ein endliches mhm. Spiel, in Anführungsstrichen, ja, Build to Sell, ähm, mhm. ähm, gespielt haben. Und danach sich die Frage stellen, wozu mache ich jetzt eigentlich weiter? Weil dann die Frage, wenn, wenn ich sag mal, der Wohlstand abgehakt ist auf der Bucketlist oder die die die, die finanzielle Sicherheit ein Stück weit, ähm, dann stellen sich Menschen noch häufiger die Frage, wozu möchte ich eigentlich jetzt jeden Morgen aufstehen, wozu möchte ich einen Beitrag leisten und liebe Leute, eure Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mhm. stellen sich die Frage dann auch. Ne?
0: Mhm. Ja, und ich finde auch noch mal wichtig, ähm, kurz zu überlegen, was heißt das eigentlich, wenn ich sowas implementiere, was heißt das eigentlich für mein Unternehmen? Ne? Ist vielleicht auch noch mal interessant, was ähm, das für den Hiring-Prozess zum Beispiel bedeutet. Ne? Also, wenn ich einen Purpose, einen Sinn habe, was mir das eigentlich an Ausrichtung ähm, generiert für den Hiring-Prozess. Ne? Also ähm, die Leute, die ich dann hire, äh, die werden sich höchstwahrscheinlich sehr stark mit dem äh, Unternehmen dann auch identifizieren und sich einsetzen. Ja? Was was heißt das für Sales? Ähm, Personen, ne? Wenn die völlig überzeugt sind davon, ähm, was sie denn da eigentlich an Unternehmen hinter sich haben und für welche Produkte sie brennen. Was heißt das für den Customer Service, wenn der ähm, Kunden am Telefon hat, die ein Problem haben äh, und so weiter und so fort. Da kann man für jede äh, Unit im Unternehmen äh, wirklich... Ähm, klarer ähm, beschreiben, ähm, wie sich es auswirkt und welche Vorteile sich darüber generieren. Das finde ich auch noch mal ganz, ganz wichtig, diese Vorteile ähm, des Why und Purpose äh, da herauszuholen, weil äh, da zahlt es sich nachher auch wirklich aus.
1: Okay, cool. Ich glaube,
0: das war ein ganz,
1: ganz überschaubarer und, und äh, interessanter ähm, Ritt durch dieses ganze Thema Why Purpose Sinnhaftigkeit und ähm, ich hoffe für euch äh, war da was dabei und hat euch ein bisschen Orientierung gegeben. Wir werden so ein paar Sachen, die wir selber jetzt gelesen haben, im Rahmen der Vorbereitung, der Recherche ähm, hier mal verlinken und natürlich könnt ihr ähm, Tim eine E-Mail schreiben oder auch mir gerne, ähm, wenn ihr euch irgendwie von, von äh, uns durch einen solchen Prozess begleiten lassen wollt, äh, guckt einfach mal, mit wem ihr da matcht und, und ob das für euch irgendwie Sinn ergibt und passt. Dann äh, würde ich mich an der Stelle bei dir herzlich bedanken, Tim, das hat wieder sehr viel Spaß gemacht und dann sind wir raus und sagen
0: bis in zwei Wochen. Ich danke dir, lieber Arne, und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.